0: Midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le book club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, on va parler de, de mon coup de cœur de l'année. Jusqu'à présent, mon invité s'appelle Mourad Vin Winter, on dit Winter Winter. Winter, ouais, comme Ophélie en fait.
1: Comme tout pareil.
0: Vous êtes auteur, stand-upper, euh, vous tournez votre propre spectacle. En ce moment, c'est un peu à l'arrêt. Ouais. s'appelle La fin du monde. Exactement. Et vous êtes en train de travailler sur l'écriture de deux longs métrages ainsi qu'une série. Une série, sous quel format euh,
1: Série, euh, format, enfin durée de 26 minutes. Ça, en gros, ça va être euh, c'est l'histoire d'un stand upper un peu, euh, un peu connard qui euh, qui se retrouve à, à, à tirer un petit peu sur tout le monde pour euh, pour réussir quoi.
0: Je vous ai demandé une bio parce qu'il y a très peu de choses sur vous en fait. Ouais, bien carrément. c'est Incroyable. C'est rare d'avoir de recevoir des gens dont on ne sait absolument rien.
1: Ouais, ouais, mais ben, en gros. Euh, concrètement j'ai pas euh, j'ai pas été super exposé jusqu'à présent j'ai beaucoup été en, en bossé en tant qu'auteur
0: ghostwriter
1: Oui, exactement c'est ça j'ai pendant pendant plusieurs années j'étais en télé je bossais euh, bah, vraiment derrière et puis euh, et puis un jour je me suis dit bon bah pourquoi pas quoi et j'ai testé le stand- up l'écriture euh, de, de mon premier roman justement et puis ça a commencé à mm. ça commence à prendre et ça commence vraiment à prendre là, là
0: comment on appelle ce que vous voulez disais ghostwriter Parce que ghostwriter c'était c'était plume en fait, on disait ça, mais
1: ouais, c'est à peu près ça. Plume. Non, on va dire auteur. On va dire auteur. Voilà. clairement.
0: Vous avez écrit pour qui
1: Bah, j'ai écrit pour plusieurs humoristes qui ont qui n'ont pas percé. Du coup, ça sert peut-être peut-être à rien. Mais là, actuellement, je je bosse beaucoup avec avec Malik Bentala. Et et puis sinon, c'est en télé, quoi. Sinon, ça a été beaucoup en télé.
0: Mais c'est-à-dire en télé
1: TPMP, Danse avec les stars. J'ai bossé aussi sur W9. Donc en tant qu'auteur. En tant qu'auteur, exactement. C'est-à-dire, expliquez-nous. Bah, c'est écrire les vannes. C'est ça, c'est simple, c'est euh, bah, trouver euh, tout, trouver des angles de vannes euh, sur des thèmes qui sont pas forcément drôles et essayer de les rendre drôles quoi. Mm -hmm. Donc ça c'est. Mais euh... vous
0: écrivez les vannes de qui Ah
1: ben bah, ça peut être euh, ça peut être euh, pff, le, le... Camille Combal par exemple sur Danse avec les stars. Ça peut ça peut être aussi trouver des axes de vannes sur des vidéos, prendre des vidéos pas forcément drôles de l'émission et les détourner, c'est tout un travail quoi.
0: D'accord. Là, vous êtes en train de nous dire que les ouais. gens qui passent à la télévision, je fais le bête en fait, hein, <rire> euh, que les gens qui passent à la télévision, ils ont des gens qui leur écrivent leur vannes et ce qu'ils
1: disent. pas forcément, pas forcément. Non, non, pas forcément. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il bah, y, y a un travail en amont, quoi, donc il euh, faut vraiment préparer la séquence. Et, et par exemple, un, un chroniqueur comme euh, Camille Combat, quand il était à TPMP, c'est euh, 8 minutes, 10 minutes de, de chronique. Donc forcément, derrière, il y a des images, il y, y, y a tout un process.
0: D'accord. Et donc il y a des auteurs.
1: Et donc il y a des auteurs. Voilà. Des bon, sont derrière, aux qui...
0: aux États-Unis, il y en a beaucoup plus. Hein. Ils, ils, ouais. ils sont arrivés euh, avant, mais quand on voit tous les talk-shows, enfin, il, il y a des équipes d'auteurs.
1: Étaient... C'est une culture là-bas. Ouais. Il y a une culture de, de l'auteur. Et puis c'est assez bien. Enfin, euh, c'est bien vu en France quand, euh, quand un, on apprend qu'un humoriste a un auteur, on a l'impression qu'il a trahi. Euh, il a trahi la France. Alors qu'en mm. fait. Euh... Ou un animateur de télé. Oui, ou un animateur télé. Mais ben, en fait, il y a toujours eu ça. Quoi. Ça a toujours existé. Après, c'est pas aussi autant développé qu'aux qu États-Unis.
0: Non. Non. non, bah non. Pour, pour, pour moi, les auteurs aussi, c'est contemporain du prompteur. Mais longtemps, la télévision était en direct, mais sans prompteur. Oui. Les gens avaient des fiches. Oui, c'est ça. Bah maintenant,
1: bah, même les fiches. Les fiches, elles sont écrites par qui par des, par des auteurs aussi.
0: Il faut que je change de métier. <rire> non, bah, moi, j'ai pas d'auteur. Vous publiez votre premier roman, l'amour, c'est surcoté chez Robert Lafont. Euh, c'est l'amour qui est surcoté ou le, ou le sexe
1: bah, on va dire qu'il qu faut le lire. Je peux pas spoiler. Voilà. là, que là, je là, peux pas là
0: on, va, on va devoir faire une heure d'émission. Ouais. Sans, dire, sans dire de quoi ça parle, c'est ça
1: Non, ça parle, en gros, clairement. C'est un mec un peu paumé qui, se, qui un soir. Euh, enfin, enfin, Votre un double. s'appelle comment Il s'appelle Wurad. Bon, c'est mon double, mais c'est parce que je, je pars du principe. Enfin, j'ai envie d'écrire plusieurs bouquins et j'ai envie que ça soit toujours ce personnage-là. Euh, ça sera jamais le même Mais ça sera ce personnage là D'accord Donc ça sera ce, ce prénom là à chaque fois Vourad Minter Voilà et ça peut, être, ça peut être un mec Ça peut être une nana euh, Même la nana s'appellera Vourad euh, Minter Donc euh, c'est bah, un parti pris C'est un petit délire Voilà que je me suis fait C'est bien euh, on, et est, coup, on, on est prévenu Ouais voilà maintenant Tout le monde est prévenu Et du coup en gros euh, bah, L'idée c'est que c'est un, un personnage Qui, qui se dit euh, Ce soir bah, je sors Et, et ce soir bah, je bah je vais ken quoi c'est ce qui se dit clairement le gars et, euh...
0: je, alors attendez euh, je préviens alors la réalisation oui, voilà. je préviens parce que c'est euh, c'est une émission grand public oui 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 voilà oui mais alors donc il, il prévoit de faire comme vous avez dit
1: de copuler Oui. voilà c'est ça ouais. et il s'avère que euh, bah, il va il va il va tomber sur une fille et ça va pas se passer comme prévu mmh.
0: quoi ça dans le livre c'est pas copuler hein. c'est comme vous avez oui, dit avant. voilà, bah, donc, voilà mais, et tout est écrit comme ça exactement faut penser à des à, euh, aux, aux dinosaures comme moi j'ai j'ai lu votre livre avec euh, avec un traducteur
1: bah, alors, ce qui s'est passé, c'est que, euh, oui. pareillement, j ai, j ai, au début, je me suis dit que ça allait être compliqué euh, de réussir à trouver une maison d'édition euh, via l'écriture. Et puis un jour, je l'ai envoyé, euh, parce que mon agent est, est assez proche de, de Philippe Gueuluc et, et j'ai envoyé à Philippe Gueuluc Alors, et... Philippe Gueuluc c'est le chat. Exactement. Le papa du chat. Exactement. Et qui est... Moi, je comprends
0: tout, Philippe Gueuluc oui, mais voilà. Je le dis, c est, c est je, c je, je comprends. C et
1: bien, bah, Philippe Gueuluc a adoré. Et euh, à partir de là, euh, je me suis dit qu'en bah, qu en fait... Euh, que si Gueuluc Si Gueluc adore... Ouais.
0: Euh, j'ai quand même cherché parce que j'ai beaucoup de références, mais je les ai pas toutes. Hein. Bon, Imène est sur le canapé et fait crari. <rire> Alors, faire crari. Faire semblant. Et, et, voilà, c'est faire semblant. Ouais, Exactement. Mais, mais faire, que, tout le monde le savait ou il n'y a que moi qui ne savais pas ouais, ouais. Non, non, mais non, je ne savais pas. Non. Fatima Zora, vous ne saviez pas. Bon, faire crari. Bon, c'est dérivé de la technique dite de l'indifférence. Fesse, Mathieu. Un mec qui est fesse Mathieu. Bon, franchement, fesse Mathieu, je vais vous dire, euh, c'est pas, pas de la génération Crari. Oui, oui, voilà. Mais, mais fesse Mathieu, je,
1: je vous fais pas une conférence dessus. Oui, mais clairement, mais en gros, c'est ce que j'ai essayé de, de trouver avec euh, dans mon écriture, c'est d'essayer de, d'aller sur les deux bords, euh, aller choper des, des, bah, des termes qui sont assez contemporains et des termes qui sont euh, ouais. totalement désuets. Comment quoi. il
0: dit Comment il dit Voilà, c'est les, les termes macroniens. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Surannée. Donc, euh, pour tout le monde, Fesse Mathieu, c'est un grippe sous C'est un radin. Exactement. C'est ça Et c'est ça. Vous, vous diriez comment
1: ah, Un crevard. <rire> oui, ça aurait été ça. Enfin, je veux dire, il y a, il y a 200 ans, on aurait dit, euh, un Fesse Mathieu, c'est un crevard. Quoi.
0: Ouais. Alors, il y a Charot. Bon, alors, tout le monde sait ce que oui, c'est, Charot. Oui, celui-là, maintenant. Charot, Charclot. Mais moi, Charot, Char je ne savais pas. Hein. Mais donc, j tout le monde sait. Moi, je ne savais pas. Charot, quand même. Enfin, il y en a plein d'autres. Euh... Guelan ouais mais c'est ça en, bref, mais, en fait' enfin bon, moi je me suis éclaté je me suis je me suis beaucoup amusé j'ai appris, appris beaucoup de mots j'ai beaucoup j'ai beaucoup gagné en fait okay. mais euh, effectivement la maison d'édition l'éditrice quand elle a lu ça elle a dû avoir mal aux yeux
1: bah, en fait euh, c'est encore plus euh, plus étonnant parce que c'est encore plus étonnant parce qu'en gros euh, moi je me suis retrouvé à, à envoyer le texte avec 30 pages euh, j'avais envoyé 30 pages à... Je rencontre un ami qui me dit Il faut absolument que je te présente une personne qui, qui m'a vraiment beaucoup aidé, qui s'appelle Elisabeth Samama. Et je lui ai envoyé et le lendemain, le euh, lendemain retour, qui me dit c'est génial, il faut que je te présente à à Sophie Charnevel qui, qui est chez la fond et du coup ça se fait super rapidement et c'était sur 30 pages et au début je me suis dit ouais ça va quand même vite est ce qu'ils ont vraiment compris tout ce que je raconte et en gros euh, non ils, ils ont, tout le monde a capté euh, et puis bon il y a une recherche il une recherche de, de termes à ce moment là bon bah faut aller sur Google quoi et mm. puis euh, puis j'ai préféré continuer sur cette voie là et puis c'est ouais. un peu ma pas dire ma marque de fabrique mais ouais j'aime bien
0: bon alors c'est un roman d'amour Ouais, là ça spoile pas, est on dit Oui, a... non, non, non on clairement ex... là-dedans. On dit, bah, de toute
1: façon le titre, l'amour, c'est surcoté, euh, c'est pas un truc sur sur, sur la F1 quoi. C'est on...
0: pas évident hein, que ce soit un roman d'amour. c'est, hein. c'est, c'est dos. il
1: faut le lire. Hein, bah, il faut, lire. Ouais, il faut lire. faut pas s'arrêter au bout de 10 pages quoi. C'est écrit comme une
0: série en fait. Hein. Donc il y a quatre saisons. Ouais.
1: C'est ça. En fonction, bah, en fonction des événements de du, 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 du bouquin, c'est assez feuilletonnant. Donc il se passe assez. Chaque, chaque chaque épisode généralement il se passe euh, il se passe quelque chose qui amène à à l'épisode suivant. Ouais.
0: Et là, Ce qui est, ce qui est, ce qui est incroyable c'est que vous tenez 300 pages Parce qu'au début vous vous dites Bon le gars il va tenir, il va, il va tenir 50 pages Mais j'en avais 500 Non mais je vous dites le gars il va tenir à ce rythme là Il va tenir 50 pages Sauf que c'est à ce rythme là pendant 300 pages Ah ouais Vous ouais. avez de, de l'entraînement
1: euh, Bah en fait, ça fait moi ça fait 15 ans que j'écris euh, Clairement ça fait euh, J'ai commencé à écrire il y a, il y a vraiment ouais, il y a 15 ans euh, des, des petites notes par ci par là J'ai toujours été dans l'humour j'ai vraiment fait que ça Vous gardez tout Comment ça?
0: Les, 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 les petites notes, ce que vous recherchez, tout ça? Ouais,
1: tout le temps. Bah, bon, en plus maintenant. Je me suis il... demandé
0: si vous aviez quand même un, un, genre un cahier ou quelque chose où vous répertoriez, par exemple, si, si.
1: une accroche,
0: un mot ou un truc Mais, des
1: fois, c'est. Mais par exemple, hier, je regardais un dessin animé avec mes enfants, il euh, y a un il y avait un requin qui parlait et qui a commencé qui a sorti une expression et je, je me suis dit ça là elle est pas mal du coup en gros je prends plein de et puis maintenant avec les drives et les notes sur les téléphones c'est super facile hmm. donc dès que j'entends stocker un... en fait ouais je stocke je stocke ouais. et en ouais. fonction de ce que j'ai stocké je vois où est-ce que je peux aller des fois je peux avoir une situation donnée et, euh, et essayer d'intégrer tel ou tel terme puis après il y a du rythme il y a tout ça c'est super compliqué quoi il
0: y a du rythme il euh, y a une histoire
1: ouais
0: Toujours dans les romans il n'y a pas forcément d'histoire donc là il y, y a une histoire il y a plein de rebondissements vous saviez où vous alliez ou pas, ou, pas du ou, tout. Ou, ou, ou chaque jour euh... mais,
1: Alors, c'est là où c'est marrant, c'est que euh, justement, quand je signe avec la fond sur 30 pages et qu'on me dit, il va falloir voilà livrer euh, un vrai roman, quoi, si tu peux arriver à 300 pages, c'est cool. Là, je me dis ah ouais, euh, ça risque d'être chaud. Parce que euh, bah parce que euh, je sais pas où je vais. Mais dans le fond, euh, j'ai juste la fin. La fin, elle, elle, est, elle est dans ma tête. et Mais je sais pas comment arriver à la... Euh, sur, la la sur, fin, sur...
0: le... Avec la, la phrase et tout ça vous... Exactement. D'accord. Okay. Je
1: sais exactement la fin, comment je veux partir. Et après, euh, bah après je tricote, quoi. To be continued. Exactement. C'est ouais. ça. C'est ouais.
0: ça. Bon, alors, on peut dire quand même que Wourad est un gars qui souffre du syndrome de l'Algérien. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'Algérien Est-ce est que c'est -ce que est quelque chose que vous avez la gentillesse de définir pour nous euh, Est-ce que vous-même, vous êtes concerné Ah par ben oui, mais moi
1: je suis à moitié algérien Et euh, du coup, je, 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 suis, je suis clairement euh, Conscient quoi, que je fais partie euh, du, du, du problème et de l'équation bah, En gros, c'est d'avoir souvent voire toujours raison Et, euh, et j'ai ma femme qui est marocaine Et qui me le dit souvent, elle me dit on voit vraiment que t'es algérien Parce que tu, enfin, t'as toujours raison et, euh, et au fur et à mesure Je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas faux Donc j'ai fouillé un peu à droite à gauche et, et en regardant mes proches, ma famille Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui nous liait euh, qui, qui lit les algériens, c'est d'avoir raison. Tout simplement. Donc oui. C'est ça pour moi le syndrome de l'algérien. Ça sert à rien
0: d'insister, ouais, lever
1: le pied. Oui, oui voilà. C'est le faut... postulat. Faut accepter et puis et puis l'algérien généralement, il va il va il va au début il va dire oui, c'est bon, j'ai raison et puis au bout de deux, trois jours euh, il va il va un peu lâcher l'affaire mais ça voudra dire non, en fait, euh, j'avais tort, mais il te le dira pas.
0: Hum. Est-ce que vous pensez que c'est c'est un livre qui a été écrit pour un lectorat de droite non, pas du tout. <rire> non, mais je, je, je... Pas du tout. Par contre, euh, plusieurs fois, je crois que... Je, crois que... Qu je, je, je ne sais pas. Je vous sent... interroge. Est-ce que vous sentez que c'est une, une, un livre sur lequel les, les adhérents euh, au, au Rassemblement National vont se retrouver bah, ils vont Et est-ce se... que vous avez pensé à eux
1: Alors, Clairement, je pensé à eux. Non. Euh, clairement, je n'ai pas pensé à eux parce que je ne pense pas beaucoup à eux. Mais, euh, mais ça peut les intéresser. Parce que moi, je pars du principe... Je pars du principe qu'on est tous un peu, euh, on est tous un peu des connards et que, et que mais faut, il, faut, il faut savoir, il faut, faut, faut en être conscient. Et, euh, et je pense que ça peut intéresser et ça peut, euh, c'est pas excluant. Mon but, c'était pas d'exclure de, euh, un électorat euh, ciblé quoi.
0: Ouais, mais c'est peut-être aussi quand même grâce à une punchline qui se réfère au, au RN, au Rassemblement National, qu'il comprend qu'il est amoureux. Donc quand même, il y a une oui. référence, Warren. Oui, je ne voudrais pas dire que pour, mais, le,
1: pour je, le, mais oui. quand
0: même, ça peut être comme ça qu'on se rend compte qu'on est amoureux.
1: Oui, c'est possible, c'est possible. Bon,
0: allez, vous êtes notre invité jusqu'à jusqu 13h. On va voir si on va tenir jusqu'à 13h sans spoiler votre premier roman. Donc, il sortira mercredi pour ceux qui, euh, qui nous écoutent et euh, on, verra, on verra, on verra, on verra effectivement ce que vous nous réservez jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans
1: un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Peur FM.
0: Voilà, vous retenez son, son nom, il s'appelle Mourad Winter, c'est notre invité aujourd'hui. Il est auteur et stand de peur et il vient parler de son premier roman qui s'appelle L'amour, c'est surcoté chez Robert Laffont, un, un roman qui capte l'époque, comme on, comme on dit. Euh, c'est l'amour aujourd'hui, euh, finalement, sur cette, sur cette génération qu'on ne connaît pas forcément. Euh, Qu'est-ce que vous aviez envie de, de, de dire sur l'amour Aujourd'hui sur la façon dont on se rencontre aujourd'hui La façon dont on s'aime
1: La façon dont on vit la différence aussi euh, bah on, 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 En fait moi je pas eu euh, Je suis pas rentré trop dans cette époque Parce que je me suis marié assez jeune J'ai rencontré ma femme il y, 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 y a un moment Et du coup je n'ai pas eu par exemple l'époque Tinder tout ça. Moi je n'ai pas connu euh, du coup, euh, Mais quel âge euh, vous avez en fait Moi j'ai 34 ans Mon radis il a 27 ans Exactement euh, Ce n'est pas moi par contre non, mais
0: j'essaie de, de vous dater par rapport aux références que vous avez, par ouais, exemple ouais. aux références euh, télé. Par exemple, j'ai dit Paris dernière,
1: mais il a quel âge
0: Les nuls Oui, par exemple, les nuls.
1: Ouais. C'est une référence
0: assez limite pour votre âge.
1: Oui, ouais, carrément. Mais bon, euh, mais comme je dis, moi j'ai toujours travaillé dans l'humour. Ça fait 15 ans que je suis dedans. Euh, du coup, toutes ces références, je les ai. Moi, je suis un grand fan des inconnus. Euh, D'accord, ouais, ouais, vraiment, ouais, ouais. c'est ça mes références. Quand j'étais gamin, on mm. avait des, à la maison, on avait des cassettes des inconnus qu'on qu se passait en boucle avec, mes, avec, ma, avec mon frère et ma soeur. Et euh, du coup, j'ai vraiment grandi dans, ce, dans cet environnement donc Pour moi, c'est assez, euh, assez normal de parler de ça Mais euh, oui, j j ai, j ai, le perso principal, ouais, il est un peu, plus, un peu plus jeune que moi
0: D'accord, donc cette époque que vous décrivez, mais qui est vraiment celle d'aujourd'hui mm -hmm. Ce n'est pas une époque que vous avez vécue
1: Non, pas en fait, je suis dedans, mais je ne l'ai pas vécue Parce que, euh, bah parce que je me suis, comme je disais, je me suis marié assez, assez vite, assez tôt Et, euh, et en gros, euh, moi je savais déjà où est-ce que je voulais aller donc euh, moi, euh, la période euh, Tinder, euh, les, les sites de, les, les rencontre, tout ça, j'ai pas connu quoi. J'ai pas connu du coup. Euh, du coup, maintenant, quand je, je parle avec des plus jeunes, il y a dix ans,
0: c'est vrai qu'il y a dix. Enfin si, il y a dix ans, ça n'existait pas. Bon, en application. C'était le tout début. Ouais, voilà. Ouais, il n'y avait voilà. pas l'application. C'était ouais. le tout début. Donc mm.
1: ça, ça avait rien à voir. Il y avait des sites de rencontre, mm. mais euh, mais il n'y avait pas les, les gens naturellement. Ils allaient sur les sites de rencontre et ça parlait de se rencontrer, enfin, euh, mm. fonder un couple. Quoi. Mm. Euh, maintenant, il y a, y a des... maintenant. Enfin, je veux dire, euh, y a pas besoin. Quoi. On sait clairement. Tu vas sur telle, telle application. Tu sais clairement que. Vous dites tu... quand tu... vous
0: voulez dire le mot magique, vous dites. Lequel eh, bah, pour, Pourquoi les gens veulent se rencontrer Pour Ken, pour Ken. Ouais, D'accord.
1: Bon, en gros, je, je vous explique. À la base, le titre, ça devait être 30 jours pour la Ken. Ça devait être ça. Oh, C'est un peu le teasing de votre livre. Hein, oui, voilà. Voilà, ouais. C'est pour ça que je l'ai mis dans la quatrième dans la de couverture. Mais ouais, ça devait être ça, le titre. Et puis bon, bah, c'était plus pour attirer, pour attirer les maisons d'édition, pour, pour qu'ils disent Ah, tiens, je voudrais bien voir ce qu'il raconte ce mec-là. Mais puis après, bon, je savais qu'on allait changer. Mmh.
0: Et donc, mais ils n'ont pas voulu.
1: Est-ce Est qu'ils n'ont qu pas voulu prendre le risque non, pas du tout, pas du tout. Franchement, la ils ont été formidables là-dessus parce que parce qu'en gros, j'avais la possibilité de faire ce que je voulais quoi. Même sur le titre ou euh, sur ce que j'écrivais, j'ai pas eu de, j'ai pas eu de limite. Et euh, c'est plus moi par rapport à mes parents, en fait. <rire> je me suis dit je peux pas.
0: <rire> oh bah là c'est mort pour vos parents. Ah non, ouais, mais là, là vous
1: pouviez y aller. Non, mais dans là, je... Au point où vous en êtes. Non mais là, là je suis non, mal. Ouais. Là, je suis super mal non.
0: Non parce qu'en plus, euh, Wurad il a des problèmes anatomiques donc euh, oui non mais
1: c'est un détraqué sexuel on le voit très bien dans, 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 pendant, pendant tout le bouquin mais euh, on ne mais... sait pas ce qui relève du fantasme
0: du, du réel détraquage en fait ouais en gros c'est bah, est, est, on est il dans cas, la tête d'un ouais, mec voilà ouais
1: on est dans la tête d'un gars et et, et, et et je pense c'est pour ça que c'est un bouquin qui euh, en gros moi au tout début je l'avais j'avais commencé à l'écrire c'était sur Instagram euh, j'avais commencé j'avais un compte Insta je mettais tous les jours euh, une petite euh, à peu près 10 pages d'écriture et je me suis, en bout de 10 jours j'ai pris euh, je crois 2500-3000 personnes et là j'ai arrêté tout court je me suis dit oula il euh, y a moyen de faire quelque chose visiblement euh, ça, ça intéresse les gens et je me suis rendu compte j'avais 70%, de, 70 de filles quoi et là je me suis dit ah oui donc, euh, donc ça intéressait les filles d'être dans la tête d'un mec et donc euh, et de là est venue l'idée d'écrire le bouquin quoi
0: et inversement ça intéresse les, les gars d'être dans le enfin ouais, mais,
1: ouais, bon, ouais, ouais, mais surtout mais j'ai eu ce problème là aussi parce que j'ai vu une maison d'édition qui, euh, qui, justement, a lu le, a lu le bouquin euh, avant la fond et qui était super intéressée, mais qui me disait, voilà, nous, on veut aussi... Euh, on trouve que des fois, ça peut être un peu clivant. Et moi, j'avais eu l'idée, je me suis dit, bah, à ce moment-là, je peux faire deux livres dans un. Euh, premier livre, à savoir, on est dans la tête de Ourad. Et deuxième livre, on est dans la tête d'Imen. Imen, euh, Imen c'est la fiancée. Exactement. C'est un drôle de prénom, finalement. Euh, non, ça va. Ça va Non, ça va, ça va. Et, et du coup, euh, du coup euh, je commence à écrire. Et là, je me rends compte que arrive pas du tout. En fait, me mettre à la place d'une nana, c'était pas possible, parce que j'ai commencé à penser comme un mec. Non, mais je te jure, je, je pensais qui, comme qui un mec. Qui était dans la peau d'une nana. Dans la peau d'une nana. Ouais. Et là, je me suis rendu compte. Je me suis dit, mais jamais une nana, elle se comporte comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, je pouvais pas le faire. Et donc, avec cette maison d'édition, je leur ai dit non, ça va pas être possible. Mmh. Voilà, je, je me sens pas légitime. Voilà, la vérité, c'est ça. Je me sentais pas légitime de mettre dans la peau d'une fille qui écrit, euh, qui écrit à, à première personne, quoi.
0: Ouais mais ça c'est des questions de stéréotypes de stéréotypes au fond.
1: Ouais ouais clairement mais c'est juste que en fait c'est surtout que je me suis dit à un moment donné ouais mais ça se trouve je j'ai rien compris aux meufs et, euh, et du coup j'ai préféré arrêter plutôt que me rendre compte que j'avais rien compris aux meufs depuis le début quoi. Je préfère croire que euh, ça va en fait euh, je gère bien.
0: <rire> Alors Wurad à chaque fois qu'il veut qu'il qu faut éviter de faire une vanne ils se sont obligés de la faire. Ouais. Euh, Est-ce que vous c'est votre cas? Euh, forcément de dire que c'est parce que c'est une vague interdite qu'il faut la faire et est-ce que clairement aujourd'hui on est dans une époque où il faut éviter certaines euh, certaines vannes
1: ouais clairement mais clairement en fait euh, comme je disais moi j'ai grandi dans une euh, dans une, une époque entre guillemets nous on est une génération un peu bizarre on a on a connu avant internet et euh, après internet on a connu euh, la vie sans téléphone et la vie avec les téléphones du coup euh, du coup, c'est d'autres fonctionnements, d'autres mécanismes. Euh, on a connu l'humour des inconnus et l'humour de maintenant. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait presque tout dire, maintenant, on ne peut plus trop. Je ne vais pas rentrer dans le cliché, oui, aujourd'hui, on ne peut plus rien dire, pas du tout. J'ai juste que il euh, y a des vannes qui, à mes yeux, à partir du moment où tu pars du principe que toi, tu n'es pas mal intentionné, tu peux la faire. Et j'ai toujours été comme ça, moi j'ai toujours procédé comme ça. Oui,
0: les actes ne valent que par les intentions.
1: Exactement, et les gens, les gens enfin, que je côtoie me connaissent et savent que je ne suis pas mal intentionné, donc c'est que de la vanne que de la vanne. Donc oui, je suis un peu ce personnage là-dessus. Je suis un peu ce personnage dans le sens où j'estime je, je, que dès qu'il y a une vanne, il ne faut pas la faire. Ouais. Ah, ça me titille. Lui, lui, lui il ne peut pas laisser
0: une belle occasion de faire une vanne.
1: Ouais, parce que c'est aussi. Même si sa...
0: les est borderline.
1: Mais, mais c'est sa façon à lui de, de s'exprimer c'est sa façon aussi d'être de, 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 aimé, d'être regardé, d'être. à euh, mmh. attirer l'attention. C'est aussi ça. Mais, mais après, le personnage, c'est clairement quelqu'un qui en manque d'affection.
0: Vous, vous êtes un sniper, c'est ce que ouais. vous définissez comme euh, dans les héritiers de, de Laurent baffy Mais est-ce que clairement, il y a des sujets sur lesquels vous vous interdisez euh, d'aller euh, Est-ce que, par exemple. Euh, est-ce que vous faites des blagues sur les Marocains, des blagues sur les. Oui Sur, sur Jean-François Copé, je prends des sujets complètement improbables. <rire> non, mais bah,
1: Copé, ce que je lui mets dans le livre. Enfin,
0: non, mais je rigole. Je L'acharnement, rigole, de franchement, mais, mais, des je le... Par exemple, est-ce que, est que, est que vous vous posez la question de dire Ouais, mais ça, je ne peux pas le faire parce que euh, les Marocains, ils vont me dire ça. Si je fais ça sur les. Euh, bon, ils vont, ils vont me dire ça.
1: Non, pas du tout. Euh, Donc, vous,
0: il vous, 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 n'y vous, a pas de censure, en fait. Il n'y a
1: pas de censure parce que je, je sais qui je suis après les autres ne savent pas forcément mais à partir du moment où moi je sais que je suis pas mal intentionné j'ai pas de censure là dessus euh, même même des vannes qui moi même à l'heure actuelle commence à me à me enfin je suis assez réfractaire par exemple moi tout ce qui est van pédophile j'arrive plus maintenant avant ça me faisait beaucoup rire maintenant j'ai des enfants j'arrive plus du tout voilà, eu, ça, Donc là, un... vous
0: avez posé votre limite clairement. Ouais, j'ai un blocage dessus. Ouais. Je
1: sais pas pourquoi. Pourtant, il y a des vannes qui sont vraiment très bonnes et que je vois sur Twitter tous les jours. Mais je sais pas, j'arrive plus. Voilà. Donc c'est c'est devenu ma limite. Mm. Mais euh, je pars pas du principe que comme c'est ma, ma limite, ça doit être la limite des autres. Voilà, c'est ma limite à moi, c'est personnel. Et si une vanne me me plaît pas pour tel ou tel tel ou tel sujet, bah c'est la vie quoi. Enfin, je veux dire, y a pire. Hein. Mm.
0: Dans le livre, est-ce que l'éditeur a dit « Bon, attention, vas-y, mollo là » Pas du peut tout. Peut-être ça, on va l'enlever. Non, non, pas du tout. Ça va froisser les âmes sensibles.
1: Ouais, mais j'ai eu peur de ça. Euh, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu peur de ça au début. Euh, mais je me suis dit euh, « Bon, bah, envoie tout. » Franchement, j'ai lâché les chevaux, j'ai mis toutes les vannes que j'avais envie, envie de mettre. Et euh, vraiment, le, les seuls seul points où on m'a dit « Faut y aller mollo, c'est plus sur le, sur le rythme, en termes de vannes. Des fois, il y avait trop de vannes. Des fois, c'était... Parce que comme j'ai une écriture beaucoup stand-up, ça veut dire que j'ai l'habitude la... de... de devoir mettre beaucoup de rythme dans ce que j'écris. Et là, des Ça s'enchaîne. Fois... Mais c'est vrai que ça s'enchaîne. Ouais, ça s'enchaîne. Ouais. Et des fois, il faut respirer, quoi. Ouais. Et, euh, et c'est là où, euh, où Elisabeth, euh, la personne qui m'accompagne justement sur le projet, m'a beaucoup aidé là-dessus. Parce que bon, moi, je ne connaissais pas, pas forcément l'écriture, parce que je n'avais jamais écrit de bouquin. Et elle m'a aidé à, à essayer de mettre un peu plus de, de temps de repos, quoi.
0: Les questions d'identité sont, sont quand même très présentes dans votre, dans votre livre. Comment est-ce que vous avez décidé de les aborder? questions d'identité, les questions de genre. Alors c'est très... Questions, les questions de préjugés. Est-ce que ça, ça c'est quelque chose dont vous êtes conscient ou ça s'est fait comme
1: ça? Alors c'est quelque chose qui m'intéresse parce que ça secoue actuellement la société et, et je vois beaucoup de personnes qui se, qui s'offusquent de tout et de rien. Euh, du coup, je automatiquement, bah, comme je disais, ça m'excite. J'ai envie d'y aller. Plus je vois que, ça, que les gens ont peur de parler d'un sujet, j'ai vraiment envie d'y aller. Et euh, clairement, de moi, aborder la question des genres, par exemple, aujourd'hui, ouais, bah, et,
0: et, et de la définition du genre qu'on a. Enfin, bon, clairement, qui n'est qu qu pas un, un sujet facile à aborder en roman, surtout humoristique. Oui, oui,
1: bah, clairement. Bah, clairement, je sais très bien. Bah, euh, mais là, y avait aussi ça. J'avais aussi peur de ça, peur de me retrouver avec. Euh, avec un lobby féministe ou, euh, ou trans qui, qui me tape dessus parce que parce que je vais faire deux trois vannes sur sur justement tel ou tel euh, tel ou tel tel ou tel genre. Donc euh, moi je me suis pas euh, je me suis pas euh, là-dessus euh, je me suis assez lâché, j'ai fait les vannes que je voulais faire. Mais en même temps, euh, les gens qui lisent le bouquin sont conscients que le personnage est comme ça et il est comme ça parce qu'il ne connaît pas. Donc euh, il peut euh, moi moi quand j'ai écrit ce bouquin, je me suis vu quand j'avais 18 ans. Quand j'avais 18 ans, je n'étais jamais sorti de Paris, euh, à part pour aller en vacances au bled, euh, je connaissais pas... De...
0: C'était où les vacances au bled euh,
1: Maroc, c'était chez, chez ma mère au Maroc, généralement...
0: Donc votre mère est marocaine et votre et père, mon père est algérien mon père est d'accord.
1: Et généralement... Et alors, voilà. Ou
0: d'Algérie ou du Maroc Comment C'est pour dresser la carte, là. Euh, enfin, ma
1: mère euh, casa, mon père Alger. D'accord. Mon père Algier, donc ouais, c'était une année chez l'un, une année chez l'autre ou c'était non Maroc même pas, c'était que Maroc parce que euh, parce que je sais pas, moi c'était cool le Maroc donc non on est resté sur le Maroc. C'était mieux pour les vacances. Ouais je pense que c'est ça, ouais, je pense que c'est il y a le côté, euh, bah, ouais c'est un peu plus touristique on va dire le Maroc donc c'était un peu plus facile et puis bon euh, on était plus proche de notre mère quand on était gamin quoi, ce qui est, ce qui est un peu normal donc euh... puis mon père il partait pas en vacances, ouais mon père il, il travaillait quoi donc euh... donc il nous envoyait au bled au Maroc et puis euh, et puis voilà quoi.
0: C'était quoi comme milieu votre père il faisait quoi dans la vie euh, Mon
1: père il avait un café. Ouais, moi, j'ai grandi au-dessus d'un au bar euh, bar PMU, quoi. Où oui, c'est ça un... À Ivry, pas très loin, en plus. À Ivry Ouais, ouais, Ivry-sur-Seine. Bar PMU Ah ouais, ouais, carrément, carrément. J'ai grandi au-dessus d'un café, euh, bar Cabille, quoi. Classique, classique. Donc, euh... mais cette
0: génération, on ne les voit plus. Il hein. y, y, y avait encore quelques quartiers à Paris, où il y, y avait quelques cafés euh, ouais, mais tenus par les Cabilles, mais c'est fini. Ouais, c'est fini, ça. ça Je, crois que... Je crois que même début, début 2000, ça, ça, ça a commencé ouais. à... Ils ont tous fermé. Non, quoi. Ça, ça... Non, non, non. Le bar PMU, il y a... Y a... Il y en a un peu. Ouais, il y en a un peu. Mais, ouais, y a, y un peu, a, mais, mais avant, il y avait, y avait, y avait quoi les Aveyronais.
1: Ouais. Ouais, euh, voilà, et les Kabyles. Ouais, ouais ben maintenant, c'est un peu tout le monde. Tout le monde a un café. quoi Il n'y a plus ce truc-là. Mmh. Je crois qu'il y avait une histoire de licence ou un truc comme ça. Hein. Je crois qu'ils avaient une facilité sur les licences, sur la licence 4. Bref.
0: Bon. Ça n'a rien à voir avec le bouquin. Donc mais... finalement, non, il <rire> faut gratter de l'info. Donc en fait, finalement, vous avez grandi au-dessus du. du bord. Ouais, j'ai
1: grand... bah, moi, j'ai grandi en fait. Euh, j'ai grandi à Ivry et en gros, euh, j'étais, dans un au-dessus de, du café de mon père. On, on vivait là et puis je vivais aussi chez ma grand-mère qui était, euh, qui était à Alfortville. Donc. Euh... Oui. Enfin,
0: franchement, c'était pas
1: très loin. Vous oh avez, vous ouais, c'est à, à côté. Avez, quoi, donc... dans le 94. 4 hein. oh ouais, moi c je suis vraiment un pur, un pur produit du 94. Et l'amour c'est
0: surcoté, c'est le titre de votre premier roman qui sort chez Robert Laffont et on en parle jusqu'à 13h.
1: Le book club revient dans un instant. Midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Peur FM. Donc là vous êtes de l'autre
0: côté du miroir. Je reçois Mourad Winter, aujourd'hui auteur stand upper et qui publie son, son premier roman, L'Amour c'est surcoté chez Robert Lafont, qui sera disponible dans le courant de la semaine prochaine. Un gros coup de cœur, euh, 300 pages, ça se lit très très vite. Même si je me demande si pas, ne faudrait peut-être pas en lire euh, une, une, un épisode par jour.
1: Alors, euh, Vous voyez quand, quand je l'ai écrit, moi, c'était ça le but. C'était ça le but. Oui, ouais, ben, en fait, au début, je l'écrivais sur Instagram, comme je disais, et je mettais un épisode par jour. Donc, euh, bon, il y avait la limite de mettre 10 photos, donc je mettais 10, euh, 10 photos avec, avec, euh, avec du texte. Et du coup, je mettais un par jour et ça m'avait mis une discipline. Donc ouais, c'était à peu près ça l'idée. Et, euh, et puis au fur et à mesure, euh, bon là, en l'écrivant réellement pour la pour, pour fond, j'ai dû rajouter. J'ai commencé à un peu plus gratter. Donc il euh, donc, y a des épisodes. Moi, je pense que c'est compliqué de, de, de lire un épisode par jour. Je pense que on a quand même envie de voir ce qui se passe sur l'épisode d'après, donc... Euh, un par jour, franchement, surtout si un épisode Il fait trois pages, ouais, ça peut être, ça peut un, peu, être un peu frustrant Et
0: qu'est-ce qui a déterminé que vous passiez, parce qu'il y a quatre saisons hein, Clairement, qu'est-ce qui a déterminé le passage d'une saison à une autre
1: Les événements C'est les événements qui m'ont Qui m'ont permis de réaliser qu'il se passait Quelque chose de nouveau dans sa ouais. relation avec, euh, avec cette fille, avec, euh, avec Ymen
0: Donc là, ça, ça c'est nécessité un changement de. Exactement, de ouais On écouter une chanson euh, extraite de votre livre Qui s'appelle Siliconée de, de Niska, pourquoi cette chanson
1: alors, pour tout dire vraiment, je savais même plus que j'avais mis cette chanson. Non,
0: alors, il y en a d'autres. Non, 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 mais j'aime beaucoup celle-là. Alors, moi j'ai réécouté le texte. Ouais. T'as bien vieilli.
1: Mais quoi, c'était il y a deux ans, je crois. Oui,
0: mais souvent, tu dire ça va vite au niveau du rap. Ouais, ouais. Donc euh, et c'est pas si souvent qu'on l'écoute sur Beur FM. Donc, okay, euh, bah mais, mais, mais est-ce que est -ce que c'est une chanson qui vous plaît?
1: Ouais, j'aime beaucoup. Ben, j'aime beaucoup parce qu'elle est. Euh, en fait, c'est le style de chanson. les ben, chansons que j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup le rap. Euh, j'aime bien quand ça, quand il y a des belles punchlines, quand c'est bien écrit. Mais des fois, il y, y, y a des artistes. Il n'y a pas forcément besoin qu'ils écrivent bien. J'aime bien le hmm. ça envoie. Ça, quoi. Ouais. ouais, ouais, Niska. C'était ça ou Doc Généco euh, Ouais, Niska. Si je peux faire manger de la SACEM à Niska, je préfère Niska, ouais. Allez, on
0: l'écoute, c'est connaît.
1: le mec je calais le knife. Dans le bas de main, m'en bats les couilles de qui c'est Charlemagne. Ce n'est pas normal comment vécu les miens toujours les mêmes. Citoyens au tribunal, la police a fermé les terrains les gens sont affamés et ça devient inhumain. J'ai du cannabis, y a l'économie, économies, y a du bénéfice, y a des sacrifices, y a des bonnes news. Vas-y vais te démonté à l'hôtel B&B. Ah si je savais j'aurais pas rappelé. Si je des pas de 10, je peux te le dire qu'elle m'aurait pas rappelé. Je ne côtoie que les gros bonnets. tu bats au charbonnet. Yeah. Méchant méchant tu sais qu'on est. vient chez toi est sonné ne oui. nous, nous saliront pas, on finira bien pas avoir le sommet il ne nous calculez pas et maintenant voilà qui joue les étonnés salle! Il faut couper les ponts, y a plus le temps de communiquer. Quand y'a aura plus rien à craindre, on agira avec ses vérités. Une fois de plus, on est dangereux. Une fois de plus, on est dangereux. Une fois de plus, on est méchant, méchant. Quatre de personnes ont gênant, les gens mentent. Pas là pour tes flancs, venu pour tes gens. que de diamant récompense. Je veux coucher des gens. Depuis un moment, sortir mes démons. Qu'est-ce t'en penses Et puis si on demande ce que je fais en ce moment, tu le répondras. J'entends
0: tout. Y a une punchline dans le livre, hein Sans
1: l'autotune. Il y aurait vachement plus de chauffeurs Uber Robeux. Ouais, mais, mais oui, mais oui, euh, c'est quelque chose que je pense. Je pense que le rap, il euh, bah, y a beaucoup de rappeurs euh, actuellement qui, qui qui sont servis de l'autotune pour euh, pour faire carrière et qui euh, qui n'étaient pas forcément euh, doués. Mm. Euh, du coup, euh, du coup, ouais, c'est une petite, c'est une petite, une petite vanne, quoi. C'est la première fois. Enfin, il n'y
0: a pas tant d'exemples de, 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 de gens, on va dire, je vais mettre en des guillemets, issus de l'immigration, qui parlent autant de sexe que vous en parlez dans votre livre. Ouais, Est-ce que... que ça veut dire que vous, d'une certaine façon, il euh, n'y a pas de tabou chez vous
1: Si. En fait, euh, moi, euh, moi, clairement, j'ai des tabous, même sur scène. Euh, quand, quand je joue mon spectacle, il n'y a pas très peu de sexe. Euh, mais, euh, mais dans l'écriture, j'ai trouvé que euh, ça serait mentir que de ne pas en parler. Parce que euh, là, on est clairement dans la tête, c'est est une voix off.
0: Hum. Euh... Oui, parce que la plupart des gens diraient jamais ça euh, Exactement.
1: entre copains. Ou, euh, bah oui, ou, ouais. mais clairement. Et même là, euh, quand on lit le bouquin, on est, on est vraiment dans sa tête, le gars. C'est pas du tout. Euh, c'est pas du tout des discussions qu'il a avec. Euh, hum. avec bon, il y a des les... textos. Enfin, il y a des. Ouais, a des voilà. WhatsApp, des, oui, ouais, mais ouais, c'est avec, bon. avec des potes. Mais avec, généralement. Avec
0: Amide ouais. par exemple, c'est chaud.
1: Ouais, avec Amide ouais, c'est quelque chose. C'est un sacré personnage Amid aussi. Ouais, c'est chaud quand
0: même. Complexe, oh. le gars. Ouais, ouais, ouais.
1: Ouais, ouais. <rire> ouais non, super intéressant. Vraiment, c'est un, un personnage. Mais qui, on n'est
0: pas habitué, vous voyez, en littérature, à ça.
1: Alors, euh, si quand même. Après, ah oui, euh, de mecs euh, venant de, de l'immigration, ouais. euh, bah je sais pas. Franchement, je vais pas vous mentir. y a, moi, je y a je me toujours. Vous crois,
0: parliez hein. de vos parents tout à l'heure. Il y a toujours la peur du candidata--on la peur de s'afficher.
1: Mais leur... dans le bouquin, justement, il y a ça. Il a ce, il a cette pudeur avec ses parents qui intervient. Je pense, je crois, vers le milieu du, du, du bouquin. Il a cette pudeur avec ses parents et on se rend compte que, bah, il a peur de rien sauf de ses parents. C'est le seul, c'est la seule barrière qu'il a. Et, et moi aussi, je l'ai aussi ce truc-là. Comme je dis, mmh. euh, moi ce personnage c'est In moi. Mais Inzaghi,
0: ouais. Et Macleod Ouais et puis euh, et, Macleod c'est la mère. Hein. Et Inzaghi, Inzaghi ou, ou Pierlo. Pierlo la mère et Inzaghi c'est c'est le père qui. Je veux qu'elle était été surnommé Macleod non la mère. Ouais à un moment peu. donné. Ouais. Euh... Mais euh, ouais ouais ouais. Inzaghi euh, c'est le père
1: ouais. c'est le père c'est le mec qui reste qui reste devant qui qui, qui jamais pour qui redescend jamais pour défendre quoi.
0: Élevé à la tripe de mouton.
1: Ouais 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 putain c'est dégueulasse. Ça, ça me dégoûte. <rire> ça vous rappelle des souvenirs Ouais, ouais. Non, mais moi, moi, ça me dérangeait. ça La tripe de mouton, ça me dérangeait de fou quand j'étais gamin. C'est l'odeur et tout. Je ne sais pas comment, comment mes parents faisaient pour manger ça. quoi. Vraiment, euh, respect. Et
0: même, et même aujourd'hui, vous n'avez ce... ah ouais, pas tra... cette nostalgie ah, hein, Et sens... vous n'êtes pas revenu
1: à... Non, non, non moi, c'est un traumatisme, ça. ça, le, La tripe de mouton, c'est un traumatisme. Ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse avaler ça. Pour moi, c'est vraiment un traumatisme. Après, par contre, oui, non, il y, y a des plats vraiment euh, d'enfance qui me... Qui me tiennent tienne à cœur, bien sûr Enfin, euh, je veux dire, le tagine, le, le couscous Moi, c'est mes classiques mmh. Mais en même temps, comme je dis, moi, j'ai grandi au-dessus d'un café C'est-à-dire que moi, il euh, y avait aussi euh, Le bœuf bourguignon et de la blanquette de veau Donc, euh, j'ai grandi ah ouais. un petit peu avec ce double truc quoi
0: Il mmh. y, y avait ce qu'on servait en salle Et puis, il y avait la cuisine Ouais, ouais, c'est ça, bah, généralement, c'était
1: la même cuisine Donc, ouais. euh, du coup, euh, un jour sur deux, c'était un plat, plat rebeu Ou plat, plat typiquement français quoi Donc, ouais, non, non moi, j'ai eu, eu cette Double culture, entre guillemets
0: Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce
1: métier euh, ça s'est fait tout seul en fait. Ça s'est fait tout seul. Euh, je vivais à Londres à l'époque et euh, déjà j'écrivais des vannes, des vannes, des vannes. Et j'ai rencontré un mec là-bas qui m'a amené sur un, sur un boulot euh, en France. Euh, et j'ai rencontré un auteur qui, qui a commencé à me faire comprendre que c'était un métier aussi. J'ai rencontré des humoristes. Euh, j'ai travaillé au Panama Café. Je travaillais en tant que serveur au Panama Café. Euh, en, en salle Ouais, en salle. Ouais. Et euh, le patron euh, me disait Mais il faut absolument que tu fasses de la scène. Donc moi. Euh, Grosse frousse de la scène pendant un bon dix piges. Il y dix ans. Non, non mais ouais, ouais, ouais. Il mais... y a eu
0: dix ans entre le moment où vous êtes arrivé là-bas et le moment où vous êtes
1: monté sur scène. Ah ouais, non, mais clairement. Moi, je suis monté sur scène il y a quatre ans. Il y a quatre ans. Et ça faisait déjà depuis euh, 17, 18 ans que j'écrivais. Et il y a quatre ans, euh, je suis monté sur scène parce qu'en fait, je... chaque fois, je me disais, ouais, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et euh, quand j'ai eu, mon... eu mon premier enfant, je me suis dit, bon, enfin, il y a eu un déclic. Je me suis dit, ouais, c'est le moment, quoi. C'est le moment parce que de toute façon, là, tu n'auras plus tes soirées. Donc, ça peut être le bon argument pour, pour sortir le soir. Pour justement, voilà,
0: exactement. <rire> C'est écrit énormément de, de vannes pour les autres. Vous servez les autres avant vous
1: Ouais, euh, je préfère. Après, au foot, même au foot, j'ai toujours préféré faire la passe décisive plutôt que marquer. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être de l'ego, le truc de se dire. Euh cette personne qui est très talentueuse a besoin de moi. C'est peut-être ça. Hein, je sais pas encore. Euh, je vais ouais. faire une, une vraie psychanalyse là-dessus, je pense. Mais j'ai toujours préféré ça. Et, euh, et en montant sur scène, d'ailleurs, j'ai même pas ressenti le, enfin, le sentiment de plénitude que les artistes euh, me, me racontent à chaque fois. Ouais, tu vas voir, c'est génial. Oh, les rires et tout. Ouais, j'ai kiffé. C'est cool la scène, mais euh, je préfère écrire. En fait, je préfère écrire pour les autres.
0: C'est pas bien. un métier par défaut pour vous. Non, pas, pas du tout. C'est pas le fait. Voilà. T'attends attends ton tour euh, en écrivant pour les autres
1: non, 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 pas du tout. Pas du tout parce qu'en plus, j j eu les, eu, ça a été assez facile pour moi de, de monter sur scène, de jouer. J'ai eu plein de plateaux qui sont ouverts. Euh, donc et puis le milieu, je le connaissais assez bien avant de, avant de monter sur scène. Donc pour moi, ça a été facile de jouer. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en en, en jouant, je me suis rendu compte que je préférais écrire pour les autres ou même écrire, euh, mmh. faire classique. Le roman, j'ai jamais pris autant de plaisir qu'en écrivant le roman.
0: Est-ce qu est que vous avez des exemples de, de vannes que vous avez écrites qui ont été mal interprétées et qu'est-ce que vous ressentez
1: euh, Ouais, j j Parce que une... c'est quand
0: même un métier d'interpréter finalement le, des, 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 des vannes qu'on vous écrit.
1: Ouais, ouais, c'est très. En fait, c'est très. Euh, ça fait. C'est pas ça fait mal, mais si tu te dis, euh, ah, c'est du gâchis, quoi. Tu la vois la vanne, tu sais comment tu. Enfin, tu t'avais visualisé comment elle va, comment elle doit ressortir et le rythme exact. Mmh. Et quand elle sort pas comme ça, ça, ça fait ça fait chier. Mais tu, tu sais que c'est un travail. Qu'une euh, qu vanne, elle, en fait, elle se elle se C'est très rare les artistes qui arrivent sur scène et sur le premier coup, ils t'envoient le bon rythme. Et ceux qui sont comme ça, il y en a quelques-uns et c'est des cracks.
0: C'est des Rolls Royce, quoi. Oui, mais il ouais. y
1: en a. Enfin, pour, pour citer que lui, moi, je suis assez pote en plus avec lui, mais Malik Bentala, c'est un mec, tu lui donnes une vanne, il va sur scène, euh, il, il te la fait, mais ça y est, c'est bon. Enfin, c'est un génie, quoi. Vraiment, pour, le, pour, pour ça, ouais, pour, ouais, comme, ouais. sur l'interprétation, sur la mémoire et tout ça. Enfin. Moi, il faut que je relise un texte 70 fois avant qu'il rentre. Lui, c'est bon, il y va. Il y a des gens comme ça, c'est fait pour eux. Quoi. La scène, c'est vraiment fait pour eux.
0: Qu'est-ce que ça change d'écrire un livre quand on, quand on est auteur et dont c'est le métier est -ce que, est -ce que, Parce que quand on vous écoute, on vous dit finalement, il a, il a pondu 500 pages, mais vraiment comme un entraînement.
1: Alors, comme euh, un muscle finalement. En fait, c'est ça. C'est que je pense que c'est plus ces 15 ans d'écriture qui m'ont permis d'écrire aujourd'hui assez facilement, entre guillemets, ce bouquin. Parce que concrètement, en, en trois mois, je l'ai vraiment plié. Euh, mais vraiment, tout le monde mois, va être
0: jaloux là. Les gens qui vont vous écrire, vous dire attends. Euh... Non mais en plus,
1: ma femme, ma femme qui est ici, elle, 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 elle est témoin. Je J'ai je... choisi
0: d'en parler à visage découvert aujourd'hui. <rire> C'est sans la pression.
1: <rire> non, je l'ai vraiment fini assez rapidement. Et, euh, mais je ne savais pas. Moi, je savais faire ça en fait. Enfin, je savais faire ça. On verra en fonction de, de, enfin, de comment les gens vont vont l'apprécier ou pas. Mais euh, je. Euh, quand je vois euh, comment on m'a comme accueilli chez Lafont et les retours que j'ai, je ne savais pas que j'étais capable de faire ça parce que je me suis beaucoup interdit ça. Euh, mmh. Écrire un roman, pour moi, c'était quelque chose qui est. Enfin, c'est pour les.
0: Mais c'est parce que vous avez de l'entraînement.
1: Oui, voilà, j'ai de l'entraînement. Par contre, euh, en cours de littérature française, j'étais une pipe. Vraiment, moi, à l'école, j'étais nul. Je n'ai pas le bac. Hein. La vérité, elle est là. Mais, que, mais en fait c'est l'entraînement le je, suis, je suis parti sur le roman mais à la base le fait d'écrire tous les jours sur, sur de la vanne eh ben, ça m'a permis de, de visualiser autrement les choses
0: mmh. et vous avez pas le bac mais vous voulez vous envoyer où la conseillère
1: d'orientation oh, ça m'avait fait quoi non ils m'ont foutu dans un STI euh, génie civil un truc comme ça ouais. je me suis retrouvé le matin avec euh, des, des spatules et du ciment je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là J'arrête au bout de deux mois je crois Ouais, un truc comme ça et Zé... du coup, euh, derrière, euh, je, je crois que je suis parti en Angleterre, je joue un peu au foot, euh, je fais plein de trucs. Mais euh, ouais, mm. c'est un peu chaotique. Euh. Euh, vous avez une, 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 une routine d'écriture euh, J'en ai eu une à un moment donné, et je me suis rendu compte que j'en avais pas besoin. Je pensais que j'avais besoin d'écrire la nuit. Euh, au tout début, j'écrivais beaucoup la nuit. C'était un moment mm -hmm. où je me sentais bien. Et, euh, et depuis, euh, on va dire, depuis que j'ai mes enfants, ça fait, ça fait à peu près 4 ans, euh, j'ai commencé à du, je me suis adapté et je peux, je me suis enfin maintenant j'écris un peu
0: et vous écrivez quand sur quoi je... sur un portable sur un...
1: alors sur un ordi beaucoup au téléphone par exemple le bouquin je l'ai beaucoup écrit au téléphone je l'ai beaucoup écrit au téléphone euh, des fois ça peut être en allant au travail euh, à un moment donné je bossais à Boulogne j'en avais pour une heure et quart euh, tous les matins bah, euh, pendant une heure et quart j'étais sur mon téléphone et, et, et j'écrivais
0: et le livre sort mercredi, l'amour c'est surcoté. L'éditeur c'est Robert Laffont, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous pourrez réécouter l'émission en podcast hein, et regarder la vidéo euh, de l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM et passer un très bon dimanche. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de Midi à 13h sur Beurre FM.